0: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez.
1: Vestirse de uno u otro modo siempre ha conllevado algún tipo de sacrificio. Al principio podíamos eh, sacrificar un animal para aprovechar su piel. Luego, más tarde, cuando aprendimos a tejer, bastó con quitarles la lana a las ovejas o el algodón a las plantas. Pero de ahí a la configuración actual del sector textil hay un salto enorme, un salto en el que el proceso de globalización ha tenido una gran responsabilidad. El sector textil fue uno de los primeros en subirse al barco de la deslocalización para abaratar costes de producción, y de la mano otras eh, consecuencias de este modelo productivo fueron llegando, algunas lentamente y otras de golpe. La mezcla entre esta forma de fabricar y un sector potentísimo de imagen y tendencias ha provocado la situación actual del sector de la moda, producir en países subdesarrollados ropa de baja calidad y venderla en países desarrollados a bajos precios. De repente, todos y todas nos creímos que podíamos estrenar cuatro colecciones al año y que el fondo de armario podía salirnos más barato de lo que pensábamos. Pero de las muchas consecuencias que tiene este modo de producir ropa, hoy nos ocupamos de las consecuencias medioambientales. Igual te preguntas qué relación puede guardar, así que de momento, en esta introducción, solo vamos a darte un dato. Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Hacer un pantalón vaquero requiere 7.500 litros de agua. 7.500 litros que, si se usasen para el consumo humano, saciarían la sed de una persona durante 7 años. Y para poner un poco de luz, hoy hablamos con Laura Villadiego, periodista que desde 2009 ha estado trabajando sobre el sudeste asiático y que principalmente se ha ocupado de los impactos sociales y naturales del consumo del resto del mundo. Y, para poner un ejemplo positivo, también nos acompañará Jean Verdier. Él es el fundador de Fashion Green MX, una plataforma que lleva más de una década realizando actividades y acciones en favor de una moda con el mismo estilo, pero más sostenible. Cerraremos el programa con una frase con doble sentido de Coco Chanel en nuestro viaje en un minuto. En este Hora Verde va a ser imposible analizar todas las posibles consecuencias del Sistema Productivo Textil Internacional. Si vuestra sensibilidad con el tema es alta, os aconsejamos ver el documental de True Coast en Netflix, que analiza la llamada moda rápida y los rostros que hay detrás de ella. Comunicamos lo que somos a través de la ropa, la forma de vestirnos se basa fundamentalmente en lo que queremos comunicar sobre nosotros. Solíamos tener un sistema para la moda, que no tiene nada que ver con la industria de la moda de hoy en día, ha sido reinventada. Se basa en el materialismo y el problema es que el precio que se paga por ello es demasiado alto. Una fábrica de ropa se viene abajo y mata a más de mil empleados. En noviembre, 112 personas murieron en otro incendio en una fábrica de ropa. Trabajadores en Bangladesh pagan el precio de la ropa barata. La promesa de la globalización era una situación en la que todos ganaríamos, las masas consumidoras tendrían sus productos a precios razonables y la clase trabajadora de los países pobres tendrían trabajo, trabajo que les permitiría salir de la pobreza. Esta enorme y perpetua industria que genera millones en ganancias y beneficios ¿Por qué son incapaces de ofrecer un soporte apropiado para sus millones de trabajadores? El modelo de negocio actual es completamente insostenible, y si no se cambia el modelo no se puede hacer nada. Cuando todo se concentra solo en el hecho de generar ganancias, se genera una realidad en donde el medio ambiente y los derechos de los trabajadores se pierden. Laura Villadiego es licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas. Desde 2009 ha cubierto la región del sudeste asiático para medios españoles e internacionales, centrándose en los impactos sociales y medioambientales de lo que consumimos cada día. Ella es además cofundadora de Carro de Combate, un colectivo de periodistas que investiga sobre asuntos relacionados con el consumo. Hola Laura, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, ¿tú ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias. Bienvenida Laura.
0: Muchas gracias por, pues, por pensar en nosotras para, para este podcast.
1: Laura, en primer lugar, eh, es evidente que, que nuestra preocupación va más allá de, de nuestras compras personales. Eh, es decir, todos sabemos, aunque quizá obviamos voluntariamente, lo que ocurre en la producción de ropa. ¿Cómo funciona en este mundo globalizado el sector de la moda en general?
0: Bueno, pues el sector textil fue, ha sido uno de los que se ha globalizado y se ha terci tercializado más rápidamente, No fue uno de los primeros y esto es fundamentalmente porque es un sector que pues, tiene digamos, un funcionamiento más básico eh, y porque es mucho más fácil ¿no? deslocalizarlo. Eh, básicamente para, para poder montar una maquila o una de estas eh, fábricas eh, en uno de estos países pues eh, necesitas pues, un espacio que muchas veces no son más que cuatro latas mal puestas, eh, unas máquinas de coser ¿no? y unas trabajadoras, porque generalmente son mujeres, que requieren de una formación bastante básica. ¿no? Entonces, eh, pues la industria vio muy pronto, ya desde los años 60, 70, la oportunidad de aprovechar esos costes laborales muchísimo más bajos que había en países del sur global, eh, que en muchos casos esos costes laborales no se... Eh, justificaban solo por las condiciones o por el coste de vida eh, mucho más barato de esos países, sino porque también directamente, ¿no? como había unas legislaciones laborales mucho más laxas o en algunos casos incluso inexistentes, pues eh, podían eh, incluso pagar menos ¿no? de lo que hubiese sido o lo, de lo que es, porque es algo que sigue ocurriendo hoy en día necesario para que esas personas puedan vivir en condiciones de vida eh, pues, eh, más o menos dignas.
1: ¿Y cuál es eh, tu experiencia personal en cuanto a, a la relación de, de este sector textil con el, con el medio ambiente en el sudeste asiático?
0: Bueno, pues es, eh, el sudeste asiático se ha convertido durante los últimos, las últimas décadas en uno de los principales centros de producción textil del mundo. ¿no? Aquí generalmente se suele incluir Bangladesh, que realmente geográficamente no entra dentro de la categoría de sudeste asiático, sino del sur de Asia pero eh, generalmente cuando se habla de sudeste asiático se suele eh, incluir eh, bangladés, ¿no? Cuando hablamos del textil. Eh, y bueno, pues eh, lo mismo que estaba comentando sobre las condiciones laborales, en el que la legislación es muy laxa o prácticamente inexistente, lo mismo pasa con las condiciones eh, de producción y los impactos medioambientales, ¿no? Que en realidad eh, estas empresas no, no, no se rigen por ningún tipo de... Eh, legislación medioambiental y, por tanto, pues eh, todos aquellos, eh, por ejemplo, residuos que se generan durante la producción textil no hacen ninguna gestión de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, eh, los químicos que se utilizan durante pues eh, los teñidos o diferentes procesos, como por ejemplo eh, el tratado de los vaqueros, pues acaban por, en, en, muchas veces en los ríos, ¿no? Y lo mismo pasa con, con otros residuos que muchas veces ni siquiera pensamos en ellos, eh, como pueden ser pues, los, eh, pues, los retales ¿no? de, de la tela eh, que sobran cuando, cuando se hace una pieza textil y que esos mufes en muchos casos también acaban en vertederos pues, eh, quemados ¿no? y contaminando eh, las comunidades cercanas.
1: Sobre, sobre esa ausencia de normativa y esos procesos tan contaminantes que, que cuentas, ¿hasta qué punto resulta insostenible este modelo de producción?
0: Yo creo que resulta insostenible a todos los niveles porque... Ya no estamos hablando de algo que afecta solo a, a esas comunidades ¿no? donde se producen, eh, donde se instalan estas industrias textiles, sino que al final nos acaban eh, llegando estos impactos a nosotros. Por ejemplo, eh, uno de, de los datos que nosotras estamos manejando ahora para nuestra investigación sobre la industria textil es que eh, la industria textil es una de las, eh, uno de los sectores que... Eh, produce un mayor, eh, una mayor cantidad de emisiones de, de efecto invernadero, ¿no? Y al final esto es un impacto medioambiental que no se concentra solo en un lugar concreto, en el lugar de producción, sino que es algo que al final vamos a sufrir todos. Eh, claro, entonces eh, ya no estamos hablando simplemente de nos tenemos que preocupar de cuáles son los impactos medioambientales de la industria textil por eh, una razón de... Eh, pues eh, de sentirnos bien o de o de ejercer un consumo más responsable, sino que al final esos mismos impactos los vamos a acabar sufriendo nosotros y de hecho ya los estamos sufriendo.
1: Laura, habrás conocido y habrás visto muchas cosas difíciles de explicar o difíciles de imaginar qué caso o qué casos te han impactado más en lo que a destrucción medioambiental se refiere.
0: Yo creo que lo que más suele impactar cuando se habla de industria textil, porque es lo más visible, eh, son las contaminaciones de ríos por químicos, porque suelen ser muy intensas, sobre todo en países como Bangladesh e Indonesia, por lo menos por lo que yo he visto, ¿no? en la zona en la que yo he trabajado, y afectan muy directamente a las comunidades locales. ¿no? Eh, al final estamos hablando de comunidades que suelen tener un, una capacidad adquisitiva muy baja, y por lo tanto, si les quitas uno de sus recursos principales y necesarios, que es el agua, agua limpia, al final la van a tener que comprar y muchos de ellos pues, eh, ni siquiera se pueden permitir ¿no? realizar ese gasto. Y aunque en muchos casos si tienen algo de dinero para comprar agua, evidentemente la usarán para comprar agua, para beber, se siguen bañando, siguen utilizando ¿no? los cursos de río eh, naturales para, pues eso, para bañarse, para lavar su ropa, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces ves cómo eh, esta gente eh, está abocada ¿no? a, a utilizar eh, esa agua que antes estaba limpia y de la que dependen, y que ahora está totalmente contaminada, pero que no tienen eh, otra, otra alternativa.
1: Bueno, aquí en Hora Verde siempre intentamos hablar en positivo, así que, ¿qué soluciones o propuestas se pueden hacer para, para un sector textil o de la moda más sostenible con el medio y con, con estas personas?
0: Bueno, yo creo que lo primero de todo es reducir su velocidad, ¿no? Esto que se llama el slow fashion en comparación al fast fashion, que es lo que ahora... Eh, es, eh, está generalizado. ¿no? Eh, hace un par de años eh, la Elizabeth MacArthur Foundation sacó un estudio diciendo que se están produciendo eh, cada año unos 100.000 millones de prendas. Eh, esto es una barbaridad. <ríe> Son, es un montón de prendas que ni siquiera somos capaces de comprar. Eh, muchas de ellas acaban eh, simplemente en vertederos o quemadas, ¿no? Eh, así que lo primero que yo creo que se tendría que hacer es precisamente pisar el freno, ¿no? Y, y dejar de producir eh, a estas velocidades sin ni siquiera pensar si esas prendas realmente van a ser utilizadas, van a ser comp compradas o no. En segundo lugar, yo creo que hay que relocalizar la producción, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, al final muchas veces estos impactos tanto sociales como medioambientales o socioambientales, que nosotros los llamamos, ¿no? porque siempre van de la mano, eh, son posibles muchas veces precisamente porque la producción ocurre eh, a tantos kilómetros y, y, y no vemos sus consecuencias, que eh, pues, pues eso, ¿no? como no vemos sus consecuencias, pues al final parece que, que nadie se ocupa de lo que está pasando. Y en tercer lugar, yo creo que también pues, revalorizar, eh, nuestra moda, ¿no? nuestras prendas, eh, hacer menos usar y tirar y pensar más en, en prendas que, que nos duren a lo largo de, del tiempo y que si eh, pues queremos cambiarlas, busquemos eh, alternativas que no pasen necesariamente por la compra de nuevas prendas que además sean de baja calidad, sino que busquemos pues otras alternativas como por ejemplo puede ser la segunda mano o el intercambio pues con nuestros amigos, con nuestros familiares, etcétera, ¿no? Eh, hay muchísimas alternativas. Eh, de hecho, la moda ha sido uno de los primeros sectores también que ha desarrollado todo este tipo de proyectos eh, sostenibles eh, que ofrecían ¿no? pues, eh, unos estándares mínimos, tanto medioambientales como sociales. Eh, si, Aún así, ¿no? Eh, no se puede encontrar, o si se necesita ¿no? comprar ropa nueva... Ahora mismo hay muchísimas marcas que, la verdad, lo están haciendo bien, ¿no? Por lo menos están intentando cambiar el modelo que yo creo que es lo más importante. Y muchas de ellas son españolas y, y producen no solo eh, en proximidad, ¿no? No solo en nuestro país, sino que además muchas de ellas incluso ya están intentando ir un paso más allá, que es el más difícil, que es el de no solo producir eh, en cercanía, sino que las materias primas también sean de cercanía, ¿no? Eh, hay toda, todo un trabajo eh, muy importante que se está haciendo y bueno, nosotras en, en nuestra página web, en Carro de Combate, tenemos un directorio de, eh, de, de algunas de estas marcas y de, de algunas webs también ¿no? que en referencian pues, eh, proyectos interesantes y ahí pues, eh, se pueden encontrar eh, muchas alternativas.
1: Y finalmente, hemos leído vuestro, vuestro último proyecto, esa investigación que has referido antes, que, que está en desarrollo aún porque está buscando respaldo, financiación, creo. ¿En qué consiste el proyecto Moda Basura que lleváis a cabo desde Carro de Combate?
0: Exactamente. En realidad, la industria textil es la primera industria que en Carro de Combate investigamos. ¿no? Cuando nosotras empezamos el proyecto, eh, nos centrábamos eh, fundamentalmente en trabajo esclavo, eh, y, y era porque estábamos muy influenciadas por nuestro trabajo eh, en el caso de mi compañera Nazaret, ¿no? que ya estaba en Brasil, eh, allí en los talleres textiles de, de Brasil y en mi caso en Camboya. Eh, y, bueno, nos centrábamos sobre todo ¿no? en condiciones laborales en, en, en esta industria. Luego, poco a poco, fuimos introduciendo este elemento medioambiental y fuimos viendo eh, e investigando otras industrias como, por ejemplo, el azúcar o el aceite de palma. ¿no? Y, bueno, hemos querido volver un poco a nuestros orígenes eh, y volver a investigar la industria textil, pero hemos querido incorporar ese, eh, pues esa visión ¿no? que ahora tenemos más compleja de esos impactos eh, que van de la mano, ¿no? sociales y, me y medioambientales, como decía antes, que llamamos socioambientales, e investigar pues eso, no, cómo eh, el impacto medioambiental de la industria textil afecta a millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Y como decía antes, no, no solo las comunidades de origen de producción, sino que al final también a nosotros. ¿no? Por ejemplo, aquí en España, antes hablaba de las emisiones, pero también nos afecta mucho la parte de residuos. Tenemos una, un gran problema de gestión de residuos porque eh, muchas prendas eh, cada año acaban en el vertedero y en muchos casos no, no se sabe qué hacer con ellas, ¿no? Y acaban, pues, en, en muchos casos incineradas. Entonces, bueno, claro, nosotros es que con esta investigación lo que queremos es un poco poner ahí la lupa eh, para que se empiece también, ¿no?, a hablar de esto. Y bueno, como comentamos, pues eh, nosotros ahora estamos en fase de financiación porque somos un proyecto independiente, ¿no? Que no recibimos, eh, pues, eh, ningún tipo de subvención. Ni tampoco tenemos, recibimos publicidad, no aceptamos porque evidentemente si investigamos industrias y empresas pues no, no tiene mucho sentido. Eh, así que bueno, lo que hemos hecho es, eh, lo que solemos hacer que es lanzar un, un crowdfunding a través de goteo eh, que nos permitirá ¿no? eh, pues reunir los fondos necesarios que necesitaremos para desplazarnos a los diferentes centros de producción, a Bangladesh, Argentina eh, y también hacer la parte de la investigación aquí en España.
1: Laura Villadiego es periodista y cofundadora de Carro de Combate, cuyo crowdfunding llamado Muda Basura eh, se puede encontrar y apoyar en goteo.org. Eh, muchísimas gracias, Laura.
0: Muchísimas gracias a ti.
1: Jan Berdier es el fundador de Fashion Green MX o Fashion Green México, una plataforma, un, un foro mexicano sobre moda y estilo de vida sostenible. En este foro se presentan diseños que mezclan la moda y el reciclaje o, o materiales de cultivo sostenible. Eh, lleva ya más de una decena de ediciones y su modelo ha servido de inspiración a otros uh, colectivos. Uh, Jan, uh, gracias por estar en Hora Verde.
2: Hola, ¿qué tal? Feliz de compartir con ustedes mi experiencia y todo lo que hemos generado.
1: Muchísimas gracias, Jan. Eh, Jan, eh, sé que vivimos en, en un mundo globalizado, pero ¿cómo son los hábitos de consumo de moda en Latinoamérica? ¿Son similares a los europeos?
2: Pues no, tenemos grandes diferencias. Y esas diferencias es lo que nos ha mermado un poco el avance hacia la sustentabilidad como ya un estilo de vida. Eh, justamente hay un par de estudios que mencionan que tenemos más o menos 10, 12 años de, de atraso en cuanto a, no, no en general, sino yo hablo en particular de México en cuanto a consumo de moda sostenible, en cuanto a estilo de vida sustentable y amigable con el medio ambiente porque eh, pues aquí se ocupa mucho el tema de lo veo, lo compro entre más cerca de mí, más barato, nos, nos regimos mucho por el precio, por la disponibilidad. Entonces, eso no ha permitido que eh, marcas eh, den el cambio hacia ser más responsables, más transparentes, más sustentables, más locales.
1: Y sobre el proyecto que introducía, ¿en, en qué consiste o cuáles son los objetivos de Fashion Green MX?
2: Mira, cuando yo fundé Fashion Green MX, eh, lo hicimos con la firme intención de ser una ventana para todos esos pequeños esfuerzos que se hacían de diseñadores, de marcas, de proyectos en pro de la sustentabilidad. Inició como un proyecto meramente de moda en el que le abrimos espacio principalmente a diseñadores emergentes para que eh, presentaran sus colecciones, sus propuestas que iban en, en, en pro de la sustentabilidad, ¿no? De repente había un diseñador que lanzaba una serie de camisetas de algodón sustentable o otro diseñador que trabajaba con eh, textiles reciclados y así, ¿no? O muchos diseñadores que trabajan que, con artesanos mexicanos. Pero eh, pues entender la sustentabilidad de la moda como meramente diseño pues nos limitaba mucho. Así que poco a poco fuimos como agarrando experiencia y aprendiendo de, de, de todo lo que íbamos conociendo y ampliamos el concepto y ampliamos eh, los temas y, y las actividades para conformarlo como un foro. Y ya un foro más formal de negocios, de, en el que compartíamos ideas, compartíamos eh, proyectos y nos impulsábamos. Hoy por hoy te puedo decir que eh, reunimos no solamente el tema de la moda, que es nuestro gancho principal, pero nuestra principal eh, actividad eh, eh, la, lo, lo estamos llevando hacia el análisis, hacia la educación. Entender qué es la sustentabilidad y para eso convocamos a expertos en diferentes áreas que aplican la sustentabilidad y que les resulta rentable. Porque si la sustentabilidad no se traduce en dinero, pues nunca va a terminar de ser un proyecto o un estilo de vida real y eh, llevamos dos ediciones así, eh, hemos incluido también una parte de, de bienestar, porque creemos que el bienestar personal es un catalizador para entender y asimilar que la sustentabilidad empieza como desde nosotros, como personas, y que si nosotros no estamos bien, pues no podemos como irradiar ese bienestar hacia todo lo demás, ¿no? Y la sustentabilidad de lo que se trata es de equilibrio. Y bueno, este año tenemos nuestra edición número 12.
1: Y en la búsqueda de, de soluciones, eh, tal y como nos comentabas, según tu criterio, ¿cómo pueden asociarse los productores sensibilizados para cambiar eh, este modelo de consumo de moda?
2: Pues mira, eh, hemos eh, en ese sentido hemos hecho muchos avances, porque aquí en México pues somos un país con gran tradición agrícola, y la moda pues está ligada al campo, está ligada a lo agro. Eh, nos hemos salido con una empresa muy importante para entender que las fibras textiles empiezan desde el agricultor. Eh, los beneficios que tiene, por ejemplo, un algodón cultivado de manera sustentable con desarrollos tecnológicos que apoyan el campo para producir algodón que requiere menos agua, menos pesticidas, menos este, herbicidas, que eso se traduce al final en una planta de mejor calidad, en una fibra de mejor, de mejor calidad, y que eso le llega a los diseñadores para producir eh, diseños que son más congruentes con el tema sustentable. Hay otros diseñadores que, por ejemplo, están desarrollando piel vegana con opal, piel este, con piña, están... Haciendo desarrollos muy interesantes, sin embargo pues siguen siendo todavía proyectos que no terminan de consolidarse Porque aún falta como ese gusanito del consumidor por buscar y apoyar este tipo
1: de marcas En el otro lado de, de esa relación aparecen los productores de moda digamos más poderosos pero ¿cómo, ¿cómo de poderoso es precisamente pues no sé ese lobby, ese negocio de, de la moda actual que produce de manera deslocalizada en regiones pobres y luego vende en países desarrollados o en vías de desarrollo?
2: Es correcto. Justamente eh, los temas principales que tocamos cuando hacemos la edición de Fashion Green es que la, los mismos diseñadores, toda la involucramos a todo el... el, el eh, la vía de, de producción de moda, desde el agricultor hasta la tienda de moda. Para que nos platiquen cuál es la historia que, que ellos tienen de, y percepción que ellos tienen de las prendas que comercializan. Porque cuando entendemos la historia que cuenta nuestra ropa, creo que es más fácil tomar decisiones de compra. Y cuando tú le cuentas a, a tu cliente de dónde viene lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, con quién lo hiciste, qué materiales te estás llevando al cuerpo... Creo que eh, esa información es súper valiosa para que el consumidor al final decida si te compra o no te compra. Y bueno, lo que hacen las grandes marcas justamente es esta de deslocalización en el que no te enteras ni de dónde salió, ni quién la hizo, ni cómo la hizo, ni cómo llegó a tus manos. no Simplemente te vas por el precio, por el diseño, por la disponibilidad.
1: Y para acabar con un buen sabor de boca, ¿qué casos de éxito de esos casos que me comentabas ¿cuáles son los más cercanos o, o son más fácilmente extrapolables a otros países?
2: Pues mira, aquí hay varias marcas mexicanas que llevan este tema de responsabilidad y de sustentabilidad muy, muy como bandera. Y eh, un caso muy significativo que ahora tengo muy en la mente es Palo de Yuca, que es una marca que trabaja con artesanas de diferentes este, regiones de México y las hace socias de su marca para que colaboren en conjunto con la diseñadora y a su vez esta marca vende en Europa. Y son diseños super exclusivos. El tema artesanal en México es un, un, un trabajo muy detallado, muy valorado, de gran calidad. Eh, los tintes, los hilos, la manera en la que se trabaja, eh, da como resultado productos de altísima calidad. Y Palo de Yuca ha sabido como revalorizar este, este talento de los artesanos para crear una marca muy, muy bonita.
1: Pues, Jean Verdier, fundador de Fashion Green MX, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hora Verde.
2: Pues feliz de que nos hayamos contactado, que nos hayamos encontrado y ojalá que sigamos más pláticas como esta.
1: Agua, emisiones y el papel de los consumidores, es lo que nos queda de pozo de todo lo que hemos escuchado. Sobre el agua, al inicio ya contábamos que producir un pantalón gasta el mismo agua que una persona consume durante siete años. Es un dato estremecedor que da una noción de la magnitud del problema, lo pone a escala. Eh, aunque en general el problema del agua es más amplio porque no solo obedece al agua que consume el sector textil sino a los residuos que emite a otras aguas y en ese vector de entrada y salida un par de datos sobre el agua que se consume cada año la industria de la moda usa 93.000 millones de metros cúbicos de agua, lo que sería suficiente para satisfacer las necesidades de consumo de 5 millones de personas. Y sobre el agua que se expulsa, un 20% de las aguas residuales del mundo provienen del teñido y el tratamiento de textiles. Bien, con esto está casi todo dicho, al menos en lo que respecta al agua, porque hay más. Como decíamos, en otra cara de esta situación del sector textil tan globalizado están las emisiones. Y aquí los datos vuelven a ser impresionantes en el mal sentido, por supuesto, sobre todo si los ponemos a escala y los comparamos con aspectos de nuestra rutina más manejable. Por ejemplo, últimamente hay un gran debate sobre el impacto y la necesidad de los vuelos y los puentes aéreos, vamos, si son necesarios o no. Pues bien, la industria de la moda emite más carbono que los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos. Pero nadie se ha movilizado en el mismo grado para clamar por esta barbaridad. De hecho, la industria de la moda fue responsable del 4% de las emisiones totales de efecto invernadero en 2018, según varios informes. Uno de ellos de la consultora McKinsey, así que... Tanta moda, tantas colecciones, nos encaminan a superar el límite de un grado y medio de aumento de temperatura marcado por el Acuerdo de París. Pero es que además sabemos dónde se producen esas emisiones, porque el 70% de las mismas ocurren en el proceso de fabricación y procesamiento de las materias primas. Ahí es donde claramente hay que actuar. La última normativa europea sí si ha tenido en cuenta estos datos y, de hecho, el sector textil deberá recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero en 1.100 millones de toneladas equivalentes de CO2 para 2030 para cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. En resumen, entre agua y emisiones, se estima que en torno al 10% de la contaminación global en el mundo procede de la industria de la moda, de la industria textil, sobre todo por el auge de la moda rápida, que apuesta por una fabricación barata, un consumo frecuente y un uso de corta duración. Y ante esto, ¿qué podemos hacer los consumidores? Pues evitar esa moda rápida, en primer lugar. ¿Y cómo? Pues siendo críticos con el modelo. Y, en segundo, estando dispuestos y dispuestas a realizar el esfuerzo que este cambio nos supone. Un esfuerzo de vigilancia, pero también un esfuerzo económico. Evitar comprar tanta ropa, muchas veces innecesaria, pensando más en calidad que en cantidad y considerando que esté producida en condiciones de sostenibilidad o de la mayor sostenibilidad posible sostenibilidad y respeto por el medio ambiente y las condiciones laborales dignas, que es un tema del que no nos hemos ocupado hoy. Y con respecto a las industrias textiles en sí, pues quizá exigirles el uso de energías renovables en su fabricación, por ejemplo. Pero no nos engañemos, la mejor forma es con nuestros hábitos de consumo. Comprar en cercanía y fomentar un mercado circular puede empujar a que reduzcan esta sobreproducción. De hecho, muchas marcas ya están lanzando productos o líneas de producto más sostenibles, en previsión de que esto ocurra. Todo esto, por supuesto, si queremos que este modo productivo pase de moda. Coco Chanel decía algo similar. Es nuestro viaje en un minuto. Como algo pasajero, las modas vienen y van, pero la moda, como concepto, se queda. Desde hace siglos, en sociedad un tejido ha dado información sobre una persona. La ropa se ha hecho necesaria desde que tenemos conciencia, y su diseño desde que decidimos que ella también hablase por nosotros. Por eso, el problema no es la moda. ...sino esta moda de hacer moda. Como dijo Coco Chanel... ...todo lo que es moda... ...pasa de moda. Este ha sido nuestro programa para comenzar octubre... Recuerda que puedes comentar tu opinión en la zona de comunidad de evox o en el WhatsApp de Hora Verde, en el teléfono 644-697-687, con el más 34 delante si nos escribes desde fuera de España. Nosotros volvemos el próximo jueves. Hasta entonces, gracias por estar ahí al otro lado una semana más.
0: Blood that I hope would remain. Such fragile old sun destined to break.